0: Lust auf Politik Liebe Hörerinnen und Hörer des Freien Radios Freistadt, Sepp Kiesenhofer und Roland Steidl begrüßen Sie zu einer neuen Sendung Lust auf Politik. Ähm, Sepp, du hast etwas... Ausgehoben, eigentlich Aktuelles ausgehoben, nämlich einen Artikel äh, aus dem Standard von vor wenigen Tagen, 18. April steht hier, nicht? Das äh, sind, glaube ich, was haben wir heute, 21., ja, nicht? Drei ja. Tage, also Wochenende, es war wirklich Wochenende. Und zwar einen Artikel von Christian Felber. Ja, wer ist Christian Felber? Manchen unserer Hörer wird er wahrscheinlich bekannt sein. Er ist 1972 geboren und ist der Initiator der Gemeinwohlökonomie und der Genossenschaft für Gemeinwohl. Mittlerweile eine, man kann fast sagen, weltweit organisierte Einrichtung, die nach anderen Kriterien Unternehmen und Wirtschaft bilden möchte, als wir das so kennen. Nicht? Aber mh, es wird wahrscheinlich vielleicht auch das ein oder andere im Zuge des Artikels dann vielleicht noch dazu klar werden. Es geht aber in dem Fall, geht es um das Thema Demokratie. Nicht, ähm, wir wissen, dass in den Vergangenen, vielleicht gerade auch durch die Pandemie angeregt, kann man schon sagen, nicht, äh, in letzter Zeit heftig über Demokratie gestritten, ist vielleicht zu viel gesagt, aber argumentiert wird, Stimmen, die demokratischen Strukturen, die parlamentarisch-demokratischen Strukturen, wie wir sie kennen, eigentlich noch überein mit den Notwendigkeiten, vor denen wir heute gesamtgesellschaftlich stehen? Ja? Oder brauchen wir eine Veränderung der Demokratie, eine andere Art von Demokratie, nicht wie ähm, ja wie zukunftsfähig ist dieses System aber a wie kompetent ja, sind Bürger und Bürgerinnen aber auf der anderen Seite auch Politiker das heißt also welche welche mögliche Weise System, welchen System, vor welchem Systemwandel stehen wir gerade? nicht? Wollen wir den? Sollen wir den wollen? Und in dem Kontext äh, steht offensichtlich dieser Artikel und du hast ihn äh, schon vorbereitet und gelesen und deswegen gebe ich jetzt das Wort einmal dir, dass du äh, einführst.
1: Ja. Also Felber geht ja in dem Artikel davon aus, dass ähm, der erste Satz ist. <lacht> zitiere jetzt: Aktuell sind die Aussichten für die Demokratie weltweit zappenduster. Das ist mal der erste Satz und so. Also ähm, das ist etwas, was bedroht ist. Es gibt da sozusagen Leute eben, die behaupten, die Demokratie hat sich überlebt als Regierungsform. Ähm, Tatsache ist, dass der Anteil der Weltbevölkerung, der in Autokratien lebt, steigt. Also in den, seit 2010 ist dieser Anteil von 48 auf 68 Prozent der Weltbevölkerung gestiegen. Also die Autokratien breiten sich aus. Das bedeutet, dass eben die Demo demokratischen... Äh, Staaten oder demokratischen Einrichtungen äh,
0: im, Zurück, im Zurückgehen und im Rückzug sind. Heißt es jetzt, dass die Autos vorherrschend werden? <lacht> die, die Autos ja. herrschen, ja.
1: Die, ja. <lacht> ja also ist, äh, autoritäre bzw. hierarchische Regierungsformen.
0: Genau, putin nicht hat heute ja gesprochen was auch immer er sagt über die staatsform in russland es ist eine autokratie nicht ja, in wirklichkeit ja. so ja. na
1: naja, und, und aber felber stellt gleichzeitig fest stellt fest dass eben in derselben zeit der gleichen zeit eben phänomene sich ausbreiten die er unter dem begriff bürger hätte zusammenfasst also, das sind Formen von direkt demokratischen Entscheidungsprozessen, die er jetzt ergänzend zur parlamentarischen Demokratie betrachtet. Ergänzend, nicht stattdessen. Nicht stattdessen, sondern ergänzend, mhm. ja. Ähm. Der, der, der Hintergrund für ihn ist der, dass er sagt, da zitiert er den Deutschen Gerald Häfner, langjähriger Grünen-Abgeordneter im Deutschen Bundestag, der so den Ausspruch geprägt hat, die, Demokratie ist die, Macht, die Demokratiefrage ist die Machtfrage. Also wenn wir von Demokratie reden, ähm, Reden, reden wir immer davon, von Entscheidungsprozessen und auch davon, äh, von der Frage, wer entscheidet, wer was entscheidet. Also die parlamentarische Demokratie ist so verfasst, dass gewählte Delegierte in Parlamenten Gesetze beschließen. Ja vorgeschlagen von, von Abgeordneten oder von den Regierenden. Und wenn man jetzt weltweit die, die, die Machtkonstellationen sich anschaut, wo liegen die Machtzentren, dann stellt heute Felber fest, wagen sich Demokratien in der Regel an diese Fragen nicht heran, praktisch. Also sie stellen nicht die Macht von Google in Frage oder so also großen Konzernen, die halt weltweit da großen Einfluss haben.
0: Na, in und, den USA wird die Macht von Google und Facebook mittlerweile schon zunehmend in Frage gestellt. Nicht? Und es äh. ist ja auch von der Notwendigkeit der Zerschlagung dieser großen Internetkonzerne die Rede. Nicht? Das wird ja in den USA zurzeit auch ganz aktuell diskutiert. Mhm. Ich, das
1: ist auch tatsächlich vom, von dem Parlament, vom Parlament in, in den USA.
0: Das, das, das wird von politischer Seite wird das, wird das äh, eigentlich. Teilweise, ja, ich weiß mhm. nicht von wem allen wird das gewollt, nicht weil man feststellt jetzt auch im Hinblick bis auf die, die Beeinflussung von Wahlen und so weiter und so weiter, ja, dass mhm. hier eine Machtkonzentration vorhanden ist, die noch dazu wenig zum Staat beiträgt, ja, steuerlich und sonstige mhm. Dinge, die auf keinen Fall so weitergeführt werden sollte.
1: Das heißt, da geht es tatsächlich bei diesen Initiativen. Um die Machtfrage. Also wie weit, also in welcher Weise kann die Macht von bestimmten Konzernen genau. begrenzt werden? Genau, so ist es. Ja. Mhm. Ja, das wäre sozusagen ein, ein Widerspruch zu dem, was, was ja, Felber mm, da mm. feststellt. Ja, vielleicht nur einen Begriff noch dazu, denn der da vielleicht auch ganz interessant ist. Es gibt ja von dem britischen Politologen Colin Crouch den Begriff der Postdemokratie. Mhm. Der so feststellt Colin Crouch eben, dass die, die politischen Verhältnisse inzwischen so sich weiterentwickelt haben, dass wir nicht mehr im eigentlichen Sinn von Demokratie sprechen können, sondern er sagt, das ist eine Form von Postdemokratie. Der Felber sagt, das gefällt ihm nicht so, und nämlich auf dem Hintergrund, dass die Demokratie als Regierungsform ja etwas ist, was eigentlich nicht wirklich alt ist. Ja, das gibt es seit 100 Jahren, in Wirklichkeit, also in, in der modernen Form, nicht in der, in der antiken Form, Griechenland und so weiter. In der modernen Form gibt es ungefähr seit 100 Jahren in Europa. Also, und er meint, da wäre es zu früh äh, dieses, diese Regierungsform zu Grabe zu tragen und er ist es lieber äh, den Begriff Prädemokratie zu verwenden in dem Sinn als Vorstufe von Demokratie äh, dass man, dass die Demokratie eine Regierungsform ist die es noch zu entwickeln und zu verbessern gilt ja Jetzt, ähm, sozusagen für uns, für diese Sendung, würde mich die Frage interessieren, ähm, wenn wir uns die, die großen Herausforderungen anschauen, vor denen die Staaten und die Welt eigentlich steht, nicht? also Diversität, äh, Klimafrage, Gerechtigkeit und so weiter, ähm, das Thema Arbeitslosigkeit, Armut. Ähm, ist, ist die Demokratie eine Regierungsform, wo wir meinen, ähm, sie ist geeignet, äh, diese Probleme zu bewältigen und zu bearbeiten? Oder müssen wir leider eingestehen, das ist eine provokante These, geht dies, zum Beispiel das Thema Klimawandel nur in einer sehr limitierten Form von Demokratie, wo viele autoritäre Elemente des Regierens enthalten sind, was natürlich dann andere wiederum sozusagen als Ökodiktatur und so weiter kritisieren. Also das ist für mich die spannende Frage. Ist die Demokratie, beziehungsweise in welcher Form ist die Demokratie geeignet, diese Probleme zu bewältigen?
0: Ja, schon hier müssten wir wieder fragen, welche Art von Demokratie, nicht? Auch Orban nennt sein System Demokratie, aber eben illiberale ja. Demokratie, nicht? Das demokratische System in den USA ist wieder ein anderes. Nicht Die Inder behaupten auch, dass sie eine Demokratie haben. Nicht? Es hängt halt immer davon ab, wer sich dieser, dieser Staatsform bedient. Aber bevor wir dieser Frage nachgehen, haben wir gedacht, sag doch noch einmal ein bisschen was Genaueres zu dem Thema Bürger. Ja, was, wenn, wenn das irgendwie offensichtlich ein Ergänzungsmodell wäre mhm. ja, für den Christian Felber, was stellt er sich darunter vor?
1: Ähm, da geht es darum, dass das Elemente von direkter Demokratie sein sollen, beziehungsweise teilweise auch schon sind. Er, er nennt da in dem Artikel das eine oder andere Beispiel. Ähm, der Grundgedanke ist der, dass die Bevölkerung das Recht haben soll, und wie gesagt, in manchen Staaten gibt es da verschiedene Formen von solchen Rechten, zu bestimmten politischen Themen Vorschläge zu erarbeiten und dann der Bevölkerung eines Staates zur Abstimmung vorzulegen. Und das Ergebnis ist dann verbindlich. Also das Beispiel, die er, eines der Beispiele, die er bringt, ist aus Italien. Dort gibt es ein, die Einrichtung des sogenannten abrogativen Referendums. Muss auch immer, das jetzt vom Begriff her hast. Faktisch ist es so, dass da ein solches Referendum stattgefunden hat 2011. Und zwar im Zusammenhang damit, dass die Regierung Berlusconi damals äh, äh, vorhatte, die Wasserversorgung zu privatisieren, Atomkraftwerke zu bauen und ähm, Spitzenpolitiker aus der, aus der zu im, rechtlich, juristisch zu immunisieren, beziehungsweise aus der, sozusagen, ja, sie von der Pflicht äh, vor Gericht zu erscheinen, zu befreien. Dann hat es eben diese Initiativen gegeben, es wurden Unterschriften gesammelt und mit diesem, mit diesem, aufgrund dieser gesammelten Unterschriften musste ein Referendum, also eine Volksabstimmung, abgehalten werden zu diesen Fragen und alle drei Vorhaben, dieser, der Regierung Berlusconi wurden auf diesem Wege gestoppt. Jetzt so, sagen wir natürlich, ist gut, dass das so passiert ist. Es könnte sich sagen, es könnten auch andere politische Inhalte sein, die auf diesem Weg ähm, gestoppt werden können oder, oder umgekehrt ähm, ins Werk gesetzt werden können. Da gibt es ja bei uns in Österreich immer diese. Killer-Argument mit der Todesstrafe. Also würde in Österreich, sagt man, die Todesstrafe zur Abstimmung gebracht werden, wäre eine Mehrheit dafür. Ich weiß jetzt nicht, ob das so stimmt. Aber es wird auf jeden Fall immer dann als auch als ein Gegenargument gegen Einrichtungen der direkten Demokratie verwendet. Ein anderes Beispiel, das zurzeit im Gange ist, betrifft Chile. Chile war ja wie wahrscheinlich viele wissen, eines der ersten Länder, wo neoliberale sozusagen, Regierungsstrukturen eingeführt wurden. Da ist es jetzt so, dass diese neoliberalen Strukturen noch immer bestehen. Aber inzwischen gibt es große Unruhen in Chile. Und jetzt gibt es die Initiative. Im Rahmen eines, eines wie heißt es da, einer Verfassungsversammlung, ähm, die nach wie vor seit Pinochet bestehende Verfassung zu verändern. Und das soll auf diesem Weg passieren, dass von der Bevölkerung gewählte, Mandatare, jetzt nicht Parlamentarier, sondern extra für diese Verfassungsversammlung gewählte Leute Vorschläge für eine neue Verfassung ähm, erarbeiten und diese Vorschläge dann zur Abstimmung gebracht werden.
0: Ich habe jetzt ja, Anu, mitgelesen. Nicht? Ich habe nämlich gedacht, ich meine doch, dass ich auch von solchen Experimenten aus Deutschland gehört habe. Nicht? Und hier schreibt ja der Felber, auch inspiriert vom irischen Beispiel, also da hat er auch darüber berichtet, organisierte Mehr Demokratie, so heißt die Initiative im Herbst 2019, den ersten Bürgerrat in Deutschland. 160 zufällig aus dem gesamten Bundesgebiet ausgewählte Bürger und Bürger berieten vier Tage lang zur Zukunft der Demokratie für die Zitat Ergänzung der parlamentarisch repräsentativen Demokratie durch weitere Elemente der Bürgerbeteiligung und direkter Demokratie Zitat Ende sprachen sich am Ende 156 von 160 Teilnehmende aus, nur eine dagegen. Mhm, ja. Also offensichtlich ähm, äh, gibt es da schon Experimente. Ne? Und äh, der Harald Welzer hat ja selber so ein Projekt äh, gestartet, das in vielen äh, deutschen Städten durchgeführt wurde. Sogar auch in Wien gab es das dann einmal, äh, die Initiative, in welchem Land wollen wir leben? Nicht? Also, wo auch Leute bunt gemischt zusammenkommen konnten, um einmal oder mehrfach äh, diese Frage zu diskutieren. nicht Also da, in dem Fall war der Anlass die Migrationsthematik. Mhm. nicht Also können wir uns vorstellen, dass wir die Leute alle draußen vorlassen oder wie kann Integration gelingen oder, oder, oder. nicht Und da war natürlich ihm wichtig, nicht also grundsätzlich war dieser Initiative wichtig, dass man gesagt hat, je, je bunter die Vielfalt ja, der Meinungen in einem solchen Prozess ist, desto besser. Ja, weil man dann einen äh, vielleicht repräsentativeren äh, Überblick über die vorhandenen Haltungen und Meinungen in einem Land bekommt. Mhm. Also hier nicht das ähm, sind natürlich alles dann auch sehr praktische Fragen. Wie wählt man Leute für einen Bürgerrat aus? ja Melden die sich freiwillig, ja? Ähm, oder werden die wie hier in dem Beispiel nicht äh, sozusagen zufällig ausgewählt nicht und angeschrieben oder so? Haben sie nicht Lust, mal vier Tage da mitzumachen? Oder was? Mhm. Nicht? Ich finde grundsätzlich die Idee interessant. ja Ich finde es mhm. schon interessant. Ähm, ja, aber mh, meine wenn man so will, meine Skepsis äh, unserer landläufigen Demokratie gegenüber beruht ja, ähm, beruht eigentlich auf dem Thema Bildung. Ja, darauf beruht sie. Also sind wir nicht langsam, ähm, nicht trotz Internet, sondern wegen Internet und Co. Ja, und den unendlich vielen Spaßmöglichkeiten, die wir bis vor gut einem Jahr hatten, auf einer abschüssigen Bahn in unserer Gesellschaft hinsichtlich dessen, dass Menschen die Demokratie für sich, ja, also die Bürger, wirklich als Aufgabe wahrnehmen. Ja, das ist mein, mein, meine Frage. Nicht, oder sind die Dinge nicht viel zu selbstverständlich geworden? Das heißt, man will oder man will nicht. Ja, und ansonsten motschgert man über die Politik, die gemacht wird, oder man motschgert nicht. Ja, es ist ein mehr oder weniger wurscht, aber sozusagen... Die Demokratie, in der wir leben, als Aufgabe zu empfinden, als Herausforderung, sich zu informieren, sich einzubringen, äh, wirklich verantwortlich abzustimmen und nicht nur, weil da vorne irgendjemand steht, der sympathisches Gesicht macht und, und lieb daherräte, ja, oder sowas. Ja, das, ähm, das, das würde ich in Frage stellen, ja, ob ähm, die Bedingungen, äh, in, so wie wir halt heute gewohnt sind ja wir haben ja die Demokratie ist erkämpft und erstritten worden so wie vieles andere nicht und insofern sie erkämpft und erstritten war war sie was wert nicht heute ist alles zum Konsum degradiert auch die Politik nicht? Ist sie also noch etwas wert? Ist uns die Demokratie noch was wert? Auch die in ihrer jetzigen Form, auch die parlamentarische Demokratie? Nicht? Und würden Menschen dann letztendlich sich bereit finden, wenn man das erweitert, wirklich bewusst zeitopfernd an Bürgerräten teilzunehmen, nicht? sich auseinanderzusetzen mit Themen und nicht nur aus dem Bauch heraus etwas zu machen? nicht? Mhm ja Dieses aus dem Bauch heraus, das ist ja zwischenzeitlich auch mal so eine Mode gewesen, die äh, Demokratie politisch äh, völliger Unsinn ist. Nicht? Sondern ich muss bereit sein, mich mit Politik auseinanderzusetzen. Mhm. Ja? Und, und ich muss noch dazu diskursfähig sein. Ja? Ich muss ähm, ähm, andere Meinungen zunächst einmal tolerieren können, wahrnehmen, verstehen können, in den Dialog gehen. Das sind ja im Grunde genommen die springenden ähm, Momente in einer Demokratie. Aber können wir das noch, nicht? Sind wir nicht irgendwie schon sehr monologisch geworden? Oder äh, die meisten Menschen leben heute in ihren Internetblasen, ja? Oder, oder, oder. Also hier sehe ich eher, die Probleme für die Demokratie. Nicht, was das heißt und wie man die verändern kann und abschaffen kann, weiß ich nicht. Ja, aber ich, ich habe eher tatsächlich eher den Eindruck, dass die Demokratie, wie wir sie bisher kannten, tatsächlich auf einem dekadenten Weg ist.
1: Mhm. Na Vielleicht ist ja ähm, das Hauptproblem dasjenige, dass man jetzt wenn man von partizipativer Demokratie spricht, also dass es Möglichkeiten gibt, der Bürger und Bürgerinnen eines Landes tatsächlich entscheidend jetzt in, in die politischen Vorgänge einzugreifen. Ja. Ähm, weil so, dies, in diesem Beispiel aus Italien ist es ja so, dass diese Möglichkeit gegeben wurde. Also, die, die, da haben sich Menschen engagiert, haben Unterschriften gesammelt, dann wurde das Referendum abgehalten und es wurde damit eine Entscheidung getroffen. Ja. Das heißt, die, die Leute, die sich engagiert haben, haben die Erfahrung gemacht, wir können, wir können entscheiden. Ja. Das ist etwas anderes, mhm. als wenn ich heute halt, äh, halt leider eher bei uns in unserer Demokratie so ist, die Möglichkeit habe, in der, in der Debatte teilzunehmen, nicht aber sozusagen ähm, mitzuentscheiden. Es gibt ja bei uns in Österreich die Einrichtung des Volksbegehrens und der Volksbefragung und, und, und das, der Volksabstimmung. Aber ähm, sozusagen die, die Möglichkeit, also mir gefällt das italienische Beispiel immer besser, äh, wenn genügend Unterschriften zusammenkommen, dass das dann verpflichtend einer Abstimmung unterzogen werden muss. Und dann kann man auch tatsächlich, wenn man sich engagiert, partizipativ ja. etwas mitentscheiden. Das ist ja möglicherweise der springende Punkt, weil wenn ich mhm. nur mitreden kann und immer die Erfahrung mache, mhm. oder meistens, ja, das ist halt dann gesagt, mehr oder weniger engagiert, aber es hat keinerlei entscheidenden Charakter.
0: Naja, aber man muss halt dann dabei im Kauf nehmen, nicht so wie du das richtig sagst. Wenn man sich engagiert, dann, nicht? Ja. Wenn jetzt jemand sich nicht engagiert oder keine Zeit hat oder, ich weiß nicht, nicht, ja? oder das Problem nicht versteht, dann ja. ist er natürlich per se schon mal draußen, nicht? Mhm. Also schafft das nicht sozusagen, ich sag mal überspitzt. Also, entweder schafft es den Ehrgeiz, ja, ich will mit dabei sein. Ja, ich will nicht, dass über meinen Kopf hinweg andere entscheiden. Oder es schafft halt dann doch eine Art Zweiklassengesellschaft, nicht? nämlich die, die sich engagieren, die vielleicht auch sprachfähig sind und, 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 und eine mehr oder weniger schweigende Mehrheit ja? oder auch Nicht-Mehrheit, die eben sozusagen dann hinnehmen muss, was die anderen, die sich engagieren, entschieden haben. Mhm. Ja. Also, sagen wir so, wie, inwieweit kann so ein System dafür sorgen, es muss es nicht sicherstellen, aber dafür sorgen, dass möglichst alle die Möglichkeit haben, ja, tatsächlich äh, an diesem Entscheidungsprozess auch teilzunehmen. Mhm. Und das, ich glaube ja, ich
1: behaupte, dass diese Möglichkeit an einem Entscheidungsprozess effektiv teilzunehmen, dass das, was, was Ausschlaggebendes ist, damit, man, damit die Bevölkerung sich auch beteiligt. Ja. Die Erfahrung, dass man zwar mitreden, aber nichts mitentscheiden kann, ist ja im Grunde genommen demotivierend. Das man ja, was was, was redet, da lang und so, hilft eh nichts, ne? das, ja nichts. Das hat ja keinen Einfluss. Kann natürlich auch man muss auch natürlich bereit sein, dass das man halt unterliegt. Das gehört ja mhm. zum, zum Leben dazu und zum Geschäft. Aber äh, bei uns in Österreich ist es ja kaum, sage ich jetzt einmal, vorgesehen oder möglich, entscheidend einzugreifen. Und wahrscheinlich braucht es die Möglichkeit, tatsächlich einzugreifen, damit die, die, die Leute motiviert sind, mhm. damit Menschen motiviert werden, sich auch tatsächlich zu beteiligen. Das hat ja dann einen Folgeeffekt, wenn ich weiß, aha, da haben wir was aus unserer Sicht Gutes bewirkt, durch unser Engagement, wird man eher wieder bereit sein, sich wieder einzumischen und mit zu, mitzutun. ist wie wenn man immer demonstrieren geht und unterschreiben geht und im Grunde genommen nichts passiert damit. und so.
0: ja, was Ich aber das Gefühl, die Fragestellung äh, spannt sich aus zwischen, zwischen zwei echten Extremen. nicht Die eine Variante ist, wie Buber dessen Pfade in Utopia gefordert hat. Wir brauchen eine Weltregierung. Ja, die die vorhandenen Ressourcen und alles mögliche gerecht verteilt für alle Völker und auf der anderen Seite könnte man sagen, eigentlich kann man eine solche Form von Demokratie nur sehr regional einsetzen ja, dass man sagt, dort wo Themenstellungen überschaubar sind übersichtlich, wo Menschen einen konkreten Zugang zueinander und zu einem Sachthema haben, kann man so etwas gut machen Nicht? und dazwischen dehnt sich halt ein breiter Raum, ja, verschiedene der Ebenen, wo, glaube ich, die Frage der Mitbestimmung oder Mitentscheidung halt jeweils sensibel zu regeln wäre. Mhm. Ja? Und, und der Dreh- und Angelpunkt ist natürlich, hat man Vertrauen in das Volk, ja. Ja? dass das kompetent entscheiden kann. Ja. Ja, also ich. Wer, wer, man muss mit Mann
1: hat Mann Vertrauen. Naja, also
0: diejenigen, die ein solches System etablieren, nicht? Ja. ja? Ich, ich persönlich, ich habe das ja zum Ausdruck gebracht. Ich bin ein bisschen skeptisch. Ja? Mhm. Da müsste man schon sehr klar definieren, was die Voraussetzungen letztendlich für eine solche Bürgerbeteiligung sind.
1: Mhm. Ja, es ist sicher ein, ein entscheidender Punkt.
0: Ja, es, ja eh. Nicht? Also ich finde es ein wichtiges Thema, ja. gerade heutzutage nicht? ist es ein wichtiges Thema. Und natürlich äh, ist die Tendenz zu immer mehr Autokratien, das ist keine erfreuliche Entwicklung. Ja, so ja, Soweit, So so, weit. Weit. so, weit, so gut. So. Äh, wir denken alle darüber nach. <lacht> genau. <lacht> ja. Auf Wiederhören. Auf
1: Wiederhören.